0: Vor zwei Wochen, als wir nur sowas wie ein Bibelseminar am Sonntagmorgen gemacht haben, haben wir darüber gesprochen, was eigentlich das Neue am Neuen Testament ist. Wir haben zwar eine komplette Bibel, mit dem sogenannten Alten Testament, wo man vielleicht besser sagt, der erste Teil der Bibel oder der hebräische Teil der Bibel und dem Neuen Testament, dem griechischen Teil der Bibel. Und die Frage ist aber, warum heißt das Neue Testament neu? Also was ist das Neue daran? Ich möchte heute einen Aspekt rausgreifen und ein bisschen vertiefen und weshalb ich gerne euch das auch erzählen möchte, hängt damit zusammen, weil ich immer glücklich bin, wenn ich eine aus meiner Sicht eine treffende deutsche Wortschöpfung finde und die werde ich im, euch im Laufe der Zeit meine Ausführungen hier beschreiben und du kannst ja dann für dich entscheiden, ob du das als interessantes Wort empfindest, was vielleicht auch in die deutsche Sprache eingeht. Also du wirst es gleich merken. Ich möchte mit dir über das Wort heilig sprechen. Das Wort heilig ist, glaube ich, ich meine, das ist ein deutsches Wort und jeder kann das verwenden, Und aber was mit dem Wort verbunden wird, entspricht nicht mehr dem, was ursprünglich gemeint war. Und darüber möchte ich mit dir heute nachdenken und ich hoffe, die Relevanz wird gleich ein bisschen deutlicher. Aber ich möchte so als kleine Warmlaufübung hier vorne mit dieser Frage starten. Die habe ich dir ja schon im Info-Update zugeschickt, dass du wusstest, was heute das Thema sein wird. Und das ist keine Fangfrage. Ja, Ich werde niemanden bloßstellen, mache ich sowieso nicht. Aber es ist wirklich eine echte Frage. Also wenn du das für dich beantworten müsstest, was ist dir heilig? Was würdest du sagen? Also Beispiele, ja, also mein Mittagsschlaf, also nicht meiner, sondern Mittagsschlaf ist einem heilig. Oder vielleicht das Handy ist dir heilig oder keine Ahnung. Also wo würdest du sagen, das ist mir heilig? Trau dich mal, ein Stichwort so reinzuwerfen. Kaffee am Morgen, mein Garten, Brotbacken, Familie, Zellgruppe, Werder. <lacht> oh, oh, wir wollen keine Spannung hier im Gottesdienst. <lacht> Ja, guck mal hier, den Schal hast du schon dabei. Also du kannst vom Glück reden, wenn du heil rauskommst. Aber, also wie auch immer, heilig, wenn man das übersetzen würde, äh, ich würde wahrscheinlich relativ schnell das Wort wertvoll dafür verwenden. Etwas ist mir besonders wertvoll. Das ist mir heilig. Oder etwas möchte ich schützen. Das möchte ich nicht, dass das irgendwie zertrampelt wird von Leuten, also der Garten schon gar nicht, aber auch nicht bestimmte reservierte Zeiten, dass Leute mich permanent stören, wenn ich versuche, vielleicht eine geschützte Zeit, so eine heilige Zeit zu haben. Also das als erster Gedankengang. Das Wort heilig hat irgendwas mit wertvoll zu tun. Etwas ist mir wichtig. Das ist in der Prioritätenliste weit oben. Das ist mir heilig. Es gibt natürlich diesen Begriff in der Bibel, aber wer verwendet das heutzutage so noch, wenn Paulus an mehreren Stellen die Gemeinde, die Leute als Heilige anredet. Also hier, 1. Korinther 1, 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Denkt man, ja, ja, okay, biblischer Text, Neues Testament, Brief des Paulus, hat ein bisschen schöne Worte verwendet, aber übertragt das mal auf heute und jetzt wir als Gemeinde an die Zellgemeinde in Bremen, an die Geheiligten in Christus Jesus in der Zellgemeinde Bremen, die berufenen Heiligen der Zellgemeinde Bremen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Wenn du jemanden unsere Gemeinde vorstellst und sagst, wir sind die geheiligte Zellgemeinde in Bremen. Wir sind die Geheiligten der Zellgemeinde in Bremen. Löst wahrscheinlich so ein bisschen Fremdschämen aus, im Sinne von, boah, ihr seid aber nun die wahnsinnig Rechtgläubigen, denkt ihr seid was Besseres oder irgendwie so. Also es ist kein umgangssprachlicher Begriff, den man verwenden kann. Es ist sowas wie ein biblischer Fachterminus, den man nicht wirklich heutzutage anwendet. Also wenn man normal über was redet. Und das finde ich spannend, weil in der deutschen Sprachgeschichte hat das Wort, jemand ist heilig, also jetzt nicht, mir ist etwas heilig, sondern jemand ist heilig. Möglicherweise sogar noch, jemand ist ein Heiliger oder eine Heilige. Das hat damit zu tun, denn jemand ist großartig, jemand ist ethisch korrekt, jemand hat ein perfektes Leben, jemand ist so leuchtend, dass alle anderen in den Schatten gestellt werden, wenn man sagt, das ist ein Heiliger. so ja, Der wird richtig herausgehoben und besonders verehrt. Und das kann ja hier nicht gemeint sein, wenn Paulus alle in Korinth als die Heiligen in Christus Jesus anspricht. Das kann es ja nicht sein. Ja, Also es kann ja nicht eine Frage sein von ethisch, die absolut super und perfekten Menschen, absolut vollkommen. Es kann auch nicht gemeint sein, die total Rechtläubigen, also wer den Korintherbrief ein bisschen genauer kennt, weiß, die haben viel Stress in der Gemeinde gehabt ja, und Paulus hatte seine Mühe, das Ganze in Ordnung zu bringen. Warum redet er sie trotzdem mit Geheiligte, die Heiligen in Christus Jesus an? Das würde ich gerne mit dir ein bisschen weiter bedenken. Und dafür muss man einsteigen, ein bisschen in die Sprachgeschichte, nämlich einen kleinen Rückgriff ins Alte Testament. Wenn im Alten Testament also im ersten Teil der Bibel, der Begriff heilig verwendet wird, dann wird das häufig übersetzt ins Deutsche mit etwas wird abgesondert für Gott. Also so in Kurzform, ich habe heute so ein paar kleine Schlagzeilen, die ich in den Folien drin habe, nicht ganz viel Material. Also heiligen bedeutet, wenn du das in deutschen Übersetzungen dir anguckst, häufig eben in alttestamentlichen Texten, etwas wird abgesondert für Gott. Was kann das sein? Es könnten Gefäße sein, heilige Gefäße im Tempel, die werden geheiligt für Gott. Das heißt, sie dürfen für nichts anderes verwendet werden, als für den Tempelablauf, also den damaligen Gottesdienstablauf. Man könnte auch sagen, man kann Räume heiligen, also dass du bestimmte Zonen hast oder bestimmte Räume, wo du sagst, das ist ein heiliger Raum. Da darf kein anderer rein. Da lasse ich niemanden anders rein. Zum Beispiel, also mein Arbeitszimmer ist so eine heilige Zone. Also physisch ist da, glaube ich, so gut wie noch nie jemand drin gewesen. Außer jetzt die Handwerker, die wir gerade im Haus hatten. Und das ist schon eine Überwindung, weil mein Arbeitszimmer ist eine heilige Zone. Aber durch Zoom konnten alle Leute schon jetzt irgendwie meine Bücherwand sehen oder irgendwie so da drin. Aber es fühlt sich an wie, das ist mein Raum, auch wo ich Gott begegnen kann. Vielleicht hast du auch sowas wie einen heiligen Sitzplatz, also wo man sich hinsetzt oder hinkniet oder seine Bibel griffbereit hat oder ein Tagebuch und der ist geschützt, da passieren nicht andere Dinge, sondern dieser Platz ist für dich mit einem besonderen Wert verbunden und unser Bewusstsein reagiert ja auch wirklich so. Unser Körper reagiert auf gewisse Körperhaltung, unser Bewusstsein stellt sich darauf ein und wenn du einen Raum oder eine Zone, eine Ecke in einem Zimmer heiligst, dann fängt sich an, dein Bewusstsein darauf einzustellen, dass du auch mit dieser Stimmung dich dorthin hinsetzt oder hinkniest oder was immer du denn auch dort tust. Also heiligen bedeutet etwas absondern, also etwas besonders stellen, also in dem Sinne. Man kann auch Zeiten und Tage heiligen. Der Sabbat ist so ein geheiligter Tag. Heutzutage kommt dann nur noch an äh, Ruhetag also oder kann ich Pause machen. Wir leben jetzt gerade in so einer Art von Entgemeindungsphase, weil viele Leute entdecken, dass man auch ohne Gemeinde gut zurechtkommt, ohne Kirche, aber fühlen sich als Christen. Ich frage mich immer, was für eine Theologie hast du? Also wenn du ohne Gemeinde Christ sein willst, es funktioniert nicht biblisch. Biblisch gehört die Kombination zusammen. Aber dass man sagt, ich habe eigentlich nicht mehr diesen Beziehungsraum, der ist nicht mehr heilig für mich, ich kann das auch für mich alleine machen. Heilige Zeiten, heilige Sonntage, Leute sagen, auch den Sonntag kann ich vieles machen. Wozu soll ich den heiligen für Gott? Also wozu soll ich ihn heiligen für die Begegnung? Der Sabbat ist ein Tag, der für Gott reserviert ist. Für Gott, für die Familie, für die engsten Freunde, das, was dir wertvoll ist, dafür ist der Sabbat. Und das sind Zeiten, die geheiligt werden. Und man kann auch Menschen heiligen. Also Priester im Alten Testament waren insofern heilige Priester, weil ihr gesamtes Berufsbild für Gott reserviert war. Sie waren abgesondert für Gott. Sie haben im Tempel einen Dienst getan. Und wenn man den Begriff so versteht, dann hat ein heiliger Priester überhaupt nichts damit zu tun, dass er fehlerfrei ist dass er ethisch perfekt ist. Wer zum Beispiel die Geschichte kennt, also der vorgesetzte Priester vom Propheten Samuel, der hat allen möglichen nicht so, guten, nicht so gutes Zeugs gemacht, aber natürlich war er ein Priester im Tempel. Weil es geht nicht um, dein Leben muss perfekt sein, um diesen Begriff heilig für sich anwenden zu können, sondern es meint, dein Leben ist im Innersten reserviert für Gott. Es gibt einen innersten Raum, der für Gott abgesondert ist und nur für Gott sicher gehalten wird. So nenne ich das jetzt mal. Also das finden wir, man kann das ganz praktisch sagen, ja. Also meine Schwiegereltern haben heiliges Silberbesteck, was zu besonderen Anlässen rausgeholt wurde. Weihnachten oder wenn besonderer Besuch da war. Dann gibt es heiliges Gesteck, also es wurde nicht so genannt, aber es hatte diese Funktion. Oder früher, heutzutage ist es fast gar nicht mehr so, dass Leute am Sonntag besonders sich angezogen haben, also Sonntagskleidung angezogen haben. Also ich, ich will das nicht einführen in die Gemeinde, ich will nur sagen, manche Leute haben so einen bestimmten Dresscode für besondere Anlässe. Und das ist die Spur von Heiligen. Also du reservierst Dinge, Gegenstände, Zeiten, Räume für etwas Besonderes, was mit Gott zu tun hat. Wo du Gott begegnest und ihm zur Verfügung stehst. So weit, so gut. So weit kann man das lesen, wenn du in ein Bibellexikon reinguckst oder online das irgendwie recherchierst. Worauf ich dich als erstes hinweisen möchte, ist, dass wir in unserer Sprache mit heilig häufig eine Eigenschaft verbinden. Also jemand ist heilig oder ein Ding ist heilig, ein Gefäß ist heilig. Als würde es eine Eigenschaft sein, die etwas anderem anhaftet oder dazugehört. Das ist aber überhaupt nicht die Logik des Wortes. Die Logik des Wortes ist, dass es eine Tätigkeit ist. Etwas wird geheiligt. Das möchte ich dir ein bisschen genauer erläutern. Hier findet man das auch in dem Bibelvers vorher, der da gewesen ist. Als Geheiligte werden sie angesprochen. Also indem Gott Menschen heiligt, sind sie geheiligt. Es ist ein Geschehen. Heiligen ist ein Geschehen. Es ist nicht eine Eigenschaft. Sie haftet nicht einem Menschen oder einem Ding an, als ich bin heilig. Sondern etwas wird geheiligt. Es ist ein Tun. Es ist eine Bewegung, es ist ein Handeln, es ist ein Ereignis, es ist ein Geschehen. Und das ist schwierig im Kopf umzuzwitschen, weil wir in unserer Kultur es als Eigenschaft hören, heilig sein. Es gibt natürlich Bibelstellen dazu, die man aber gar nicht unbedingt so einordnet. Also ich springe ein bisschen jetzt durch Bibelstellen, hier zum Beispiel. Im dritten Mose kommt an vielen Stellen diese Tätigkeit vor. Darum heiligt euch und seid heilig. Das ist also das Ziel des Heiligen, dass etwas heilig wird, aber im Sinne einer Tätigkeit etwas wird geheiligt, denn ich bin der Herr, euer Gott. Das kommt schon deutlich vor, also nicht erst im Neuen Testament, sondern auch im ersten Teil. Das heißt also, es geschieht etwas in diesem Begriff, den wir heilig nennen. Wenn Jesus, also das Vater Unser, ja, ökumenische Kontakte, überall wird das Vater Unser gebetet, dann steht da, geheiligt werde dein Name. Und da steht nicht, wir freuen uns, dass dein Name heilig ist, Gott, sondern es steht, wir heiligen deinen Namen. Wir beten darum, dass dein Name im Tun geheiligt wird. Dein Name wird geheiligt. Das heißt, der Name Gottes wird geehrt. Er wird nicht in den Schmutz gezogen. Er wird nicht verlästert. Der Name wird heilig gehalten. Man macht über, also Witze, also Gott, glaube ich, hat auch Humor. Also so, man kann auch mit Gott Witze machen. Aber man kann sehr abfällig und bösartig über alles, was mit spirituellen, geistlichen Dingen zu tun hat. Und das ist eine Entheiligung des Gottesnamens. Das finden wir also in der Bibel. Wenn man sagt, etwas soll geehrt werden, das ist ein ganz enger Begriff, damit zusammenhängt, vor Jahren, das hilft mir seit Jahren auch, also vor Jahren habe ich das entdeckt, für mich, und hilft mir seit Jahren. Etwas ehren heißt, ganz direkt verstanden, Gewicht geben. Man gibt jemandem Gewicht, wenn man ihn ehrt. Und das versteht man dann sofort. Also eine Person wird für mich wichtig Sie bekommt Gewicht, also nicht Ehren, indem er einen Orden bekommt oder irgendwie ein paar nette Worte, sondern indem du ihn ernst nimmst, indem du ihn achtest und indem du ihn wichtig nimmst, dann ehrst du jemanden. Und das ist ganz eng verbunden mit Heiligen, weil Heiligen hat damit zu tun, dass etwas Wert bekommt, dass es nicht irgendwo zertreten wird im Matsch dieser Welt. Etwas wird geheiligt. Jesus spricht von einer Perle. Jesus spricht davon, dass Perlen nicht vor die Säue geworfen werden, dass es nicht einfach zertrampelt wird im Matsch dieser Welt. Weil es gibt Dinge, die sind wertvoll. Und worauf ich hinaus möchte, und das soll sich nicht anstrengend anfühlen, sondern ich bin begeistert darüber, worauf ich hinaus möchte ist, Gott sagt nicht, das ist heilig, das ist unheilig. Das ist ein bisschen alttestamentliches Denken, wo das so kategorisiert wurde. Im Neuen Testament, wir werden das gleich ein bisschen genauer angucken, geht es um dich und mich, dass wir Dinge und Menschen wertvoll machen. Du und ich, wir heiligen diese Welt. Wir heiligen Menschen, indem wir sie respektvoll behandeln. Wir heiligen Tiere, wir heiligen Pflanzen, wir heiligen Räume, und das ist möglich zu tun. Nicht als anstrengende Leistung bin ich ein guter Mensch, weil es geht überhaupt nicht um perfekt sein. Es geht darum, dass du mit achtsamen Augen etwas wertschätzt. Das ist Heiligen. Heutzutage wird der Begriff wertschätzen so viel verwendet. Man könnte auch Heiligen sagen. Heiligen ist der eigentliche Begriff dafür. Etwas wird geheiligt. Es wird dir heilig. Es wird für dich wertvoll. Und das ist für mich die spannende Spur. Wenn ich jetzt mal so zwei Punkte hier zusammenfasse, dann auch für mich nochmal neu irgendwie eine Entdeckung dabei, ist folgendes. Etwas wird nicht an sich heilig oder ist nicht an sich heilig, sondern etwas wird für jemanden heilig. Der Begriff heilig ist ein Beziehungsbegriff. Es ist ein Zugehörigkeitsbegriff. Wir haben ja gerade unterschiedliche Antworten gehört. Weil dem einen oder der einen ist der Garten heilig, dem anderen der Kaffee am Morgen, der andere hat vielleicht was anderes, seine Autofelgenreifen, die sind ihm heilig oder was auch immer. Aber der Punkt ist, es ist für dich heilig, es ist nicht an sich heilig, weil jemand anderes, der das nicht versteht, trampelt da vielleicht rüber und sagt, was soll die Scheiße. So, also, sorry, das schneide ich raus auf der Aufnahme. Na, ich auch drin. Also, darf ich ja nicht verwenden, irgendwie so eine Sprache. Also, es gibt andere Leute, wenn sie nicht merken, was dir heilig ist, trampeln sie da drüber, machen Witze, finden sie das blöd, kaspern rum, sind zynisch und du bist verletzt im Inneren, weil die anderen nicht respektieren, was dir heilig ist. Also, heilig ist ein Beziehungsbegriff. Es ist für jemanden etwas heilig geworden. Und wenn die Korinther... Als Geheiligte in Christus angeredet werden, dann ist man nicht an sich mit einer Eigenschaft heilig. Wir sind diejenigen, die fromm und arrogant und rechtgläubig mit dem Heiligenschein durch die Welt laufen. Völliges Missverständnis, sondern du bist für Christus heilig geworden. Er sieht in dir einen Wert und er behandelt dich wertvoll. Das heißt die Geheiligten in Christus. Das heißt, wir sind Heilige Gottes. Gott sieht dich und dein Leben als wertvoll an. Er heiligt dich. Also, im Herzen Gottes wirst du geheiligt. Das ist der innere Sinn. Und Gottes Herz ist so groß, dass er jeden von uns heiligen kann. Weil er so viel Aufmerksamkeitskraft hat. Also, ich hab irgendwann, ist meine Aufmerksamkeit zu Ende dann schaffe ich nicht mehr, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ist ja auch normal, das geht wahrscheinlich jedem Menschen so. Aber Gottes Aufmerksamkeitsspanne ist ohne Ende. Er kann sehen, er kann wahrnehmen, er kann dein Leben begleiten, er guckt wohlwollend auf dein Leben. Und all das bedeutet in Kurzform, er heiligt dich für sich. In seinem Herzen wirst du geheiligt, jeden Tag neu. Es ist kein Zustand, den du erreichst, sondern es ist die Zuwendung Gottes, die praktisch deutlich macht, dass du einen Platz in seinem Herzen hast. Das heißt, du bist ein geheiligter Christi. Und das finde ich total toll. Man muss immer fragen, für wen ist das heilig? Weil davon schlüsselt sich alles auf. Und das ist jetzt praktisch so der erste Teil der Botschaft gleich, wo ich eher dir was zuspreche und dich daran erinnere und sage, du bist ein Geheiligter, eine Geheiligte in Christus. Das heißt, Christus hat ein so großes Herz, dass du mit all deiner Unvollkommenheit hineinpasst und willkommen bist und erwünscht bist und dich nicht erklären und rechtfertigen und stottern musst und du weißt, eigentlich bin ich ein Sünder und eigentlich passe ich gar nicht hierhin und der Himmel ist eigentlich viel zu gut für mich, spielt alles keine Rolle. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass du gut bist, dass du was vorweisen kannst. Es geht allein darum, dass Christus dein Leben ansieht, wie damals er die Menschen angesehen hat und du einen Platz in seinem Herzen bekommst. Wie der Jüngling, der reiche Jüngling, der fragte, welche Gebote welche Gebote muss ich tun, damit ich gut und reich Gott ist und wie komme ich rein und sag mir gerade nochmal die Gebote, ah, vier habe ich in Erinnerung, ah, es sind sechs, es sind sieben, welche Gebote eigentlich? Und Jesus guckt ihn, und es steht in der Bibel drin, er guckt ihn liebevoll an. Und weil der junge Mann immer Gebote hören wollte, und Jesus keine befriedigende Antwort gegeben hat, im Sinne von, soll ich jetzt allen meinen Besitz verkaufen? Das geht überhaupt nicht. Und er war völlig aufgebracht, der junge Mann. Und Jesus guckte ihn liebevoll an, und als der junge Mann sich wegdrehte, war Jesus traurig. Weil, der junge Mann, dieser junge, reiche Jüngling hat offenbar nicht wahrgenommen, dass der innerste Kern der Erlösung, dieses riesige Wort Erlösung, der innerste Kern bedeutet, du bekommst einen Platz im Herzen Gottes und bist willkommen. Dein Leben wird geheiligt in Christus. Und so hat Jesus gelebt. Und jetzt möchte ich zurückkommen auf diesen Anfangsgedanken, das nämlich, ich gesagt habe, Unterschied, altes, neues Testament. Als ich Student war in Kiel, Kiel an der Uni, war ich in einem Hauskreis und an einem Abend, das weiß ich bis heute und kann mich gut daran erinnern, jetzt sinngemäß, hat eine Person gesagt, also die, die Leiterin, es war ein Ehepaar, was den Kreis geleitet hat, die haben so ganz nebenbei locker gesagt, der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, natürlich ein bisschen plakativ jetzt, aber es trifft es sehr gut, der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament ist, im Alten Testament ist die Unreinheit ansteckend. Das Unreine steckt an. Deswegen musste man sich schützen vor dem Unreinen. Im Neuen Testament steckt das Reine an. Nicht das Unreine ist ansteckend, sondern das Reine ist ansteckend. Wenn Jesus auf Menschen zugeht und sie berührte und sagt, sei rein, die Aussätzigen, das war das große Symbolthema damals. Leute waren ausgegrenzt, äh, unrein, wollen wir nichts mit zu tun haben. Und Jesus berührt jemanden, guckt ihn in die Augen und sagt, sei rein. Jesus ist ansteckend mit seiner Reinheit, mit seiner Gesundheit, mit seiner Leuchtkraft. Worauf ich hinaus will ist, im Neuen Testament dreht sich die Richtung. Im Alten Testament ist es, wir sind das Volk Israel. Okay, es gibt dann auch noch Heiden und wir freuen uns, wenn sie dazukommen. Also ein bisschen, das ist viel offener, wird Bisschen negativ plakativ jetzt, aber es ist tendenziell abgrenzend. Und das Verrückte ist, und da werde ich, je länger ich lehre über biblische Themen, desto gestresster werde ich, wenn christliche Gemeinden, ich sag's mal ganz platt, im Alten Testament feststecken. Wenn sie denken, man müsste sich abschotten, um innerlich rein zu bleiben vor der bösen Welt. Und es gibt immer diese Mechanismen im Kopf. Man denkt, wir für uns und wir halten das so in Ordnung für uns und es gibt dann andere, da wollen wir nicht so viel mit Kontakt. Es kann ja menschliche Gründe geben, dass die Chemie nicht stimmt oder irgendwie so. Aber die neutestamentliche Logik ist offensiv. Das ist das Bild, wenn Jesus sagt, ihr seid ein Licht der Welt. Licht ist offensiv, nicht aufdringlich, kein Flutlicht, was Leute bloßstellt, aber Licht macht hell. Und das ist doch toll, wenn du Licht bist, heißt das doch, dass das Gesicht von anderen Menschen hell wird und aufleuchtet. Wenn du Licht in dir drin hast, bringst du Menschen zum Leuchten. Das ist die Logik. Es ist eine Offensivkraft. Jesus hatte keine Angst vor Dämonen. Jesus hatte keine Angst vor unreinen Menschen. Petrus fällt vor ihm nieder und sagt, äh, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hatte keine Angst vor Sündern. Er hat keine Angst vor dir. Jesus wird sich nie absondern vor dir, im Sinne von, oh, jetzt ist aber meine Heiligkeit bedroht. Jesus wird in der Bibel genannt, der heilige Gottes. Aber daraus folgt für Jesus nicht, oh, ich muss meine Heiligkeit schützen. Also der Begriff absondern funktioniert nicht im Neuen Testament. Wenn im Neuen Testament der Begriff heilig oder heiligen verwendet wird, dann meint es nicht, Gott zieht sich zurück in eine heilige Zone. Das ist die ganze Logik des Neuen Testamentes. In der Kreuzigung reißt der Vorhang von oben nach unten und das Allerheiligste wird frei. Wenn im Hebräerbrief steht, wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Und jegliche Gehemmtheit vor Gott, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, Gott, wer weiß, kannst du mich überhaupt lieben, geht das überhaupt? Macht keinen Sinn im Neuen Testament, weil Jesus ist offensiv. Er geht auf dich zu und sagt, ich habe keine Angst vor deiner Unreinheit. Du kannst mich gar nicht beschmutzen. Gib mir sogar deine Unreinheit. Ich nehme sie mit, jetzt mal so ganz im klassischen Sinne formuliert, mit ans Kreuz. Gib mir deinen Zorn, gib mir deine Bitterkeit, gib mir deinen inneren Groll, gib mir deine innere Zwanghaftigkeit. Jesus sagt, ich habe keine Angst davor. Ich habe keine Angst, dass du mit deinen inneren Verkrümmungen mich krumm machst. Jesus bleibt aufrecht. Er liebt seinen Vater im Himmel. Er hat keine Angst, in Kontakt zu kommen mit verkrümmten Menschen, mit eiternden Menschen, mit Leuten, die negativ drauf sind, mit fiesen Leuten. Er hat keine Angst, ihn in die Hand zu schütteln. Also ich meine jetzt nicht irgendwie Corona, also muss nicht, man kann auch einfach nur winken. Aber diese Art von mit denen will ich keinen Kontakt. Jesus ist offensiv mit seiner Gesundheit, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Leuchtkraft. Das finde ich so großartig. Und was heißt das, wenn man das verlängert? Also ich zeige dir hier nochmal gerade eine Bibelstelle. Wie das hier so steht, zum Beispiel, als dann war in der Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist. Ja, alle Leute halten abstand. Der schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Und der unreine Geist spürte es, bist du gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus hatte keine Angst. Ich finde das bei Jesus immer so beeindruckend. Er hat nicht so seinen riesigen Zauberkoffer dabei, wo er jetzt magische Rituale macht und irgendwie so ein bisschen Rauchwolke und nochmal einen Blitz und Dämonen geht weg. Ich stelle mir Jesus so vor und so wird da, finde ich, in der Bibel beschrieben, dass er ruhig zugeht auf Leute, wahrscheinlich die Dämonen gar nicht mal anschreit. Er sagt, liebe Dämonen, also Liebe sagt er nicht, aber er sagt, ihr Dämonen, ihr habt ja eigentlich nichts zu suchen, geht doch mal weg. Lass doch mal diesen Menschen frei. Jesus hat keine Angst, durch seine Präsenz dämonische Kräfte zu vertreiben. Das ist toll. Und wenn wir so ankommen, gedanklich im Neuen Testament, haben wir vor nichts Angst, was in der Gesellschaft läuft vor keinen Gruppen, vor wer auch immer wie ist und komisch und eigenartig und was. Natürlich gibt es destruktive Gruppen, wo man auch teilweise eingreifen muss, sagen wir mal staatlich vielleicht auch eingreifen muss, wenn es lebensfeindlich wird. Aber von der innersten Haltung gibt es keine Berührungsängste, wenn Jesus in dir lebt. Das finde ich toll. Und für mich ist das eine starke Botschaft, weil ich tendenziell ein bisschen ängstlich und gehemmt bin von meiner Kindheitsgeschichte und mich befreit diese Botschaft. Ich habe vor nichts Angst, also keine charismatischen sonst wie Phänomene, ich habe da alles mögliche irgendwie mit. Ich habe auch keine Angst vor Fundamentalismus, vor Bibelfundamentalismus. Das sind Menschen, die ihre Überzeugung haben, ich werde da nicht unbedingt meine Zeit rein investieren in endlose Nonsensdiskussionen, da habe ich keine Lust. Aber deswegen kann ich doch trotzdem mit ihnen in Kontakt sein. Ich brauche mich nicht künstlich abgrenzen aus Angst, dass ich dadurch irgendwie beeinflusst werde. Das gefällt mir als Lebenseinstellung. Und jetzt ist das Eigentliche, was für dich, also das Eigentliche biblisch, was wir heutzutage nicht mehr so richtig verstehen, aus meiner Sicht, was wir zu selbstverständlich nehmen. Der eigentliche Clou des Neuen Testamentes ist, ist dass der Heilige Jesus durch seinen Geist in dich hineinkommt. Und das war im Alten Testament nicht für alle Menschen möglich. Für Heiden sowieso nicht. Es gab ausgewählte Personen, Könige, Priester, Propheten. Aber das Volk war angewiesen darauf, dass Menschen zu ihnen geredet haben, die Gott in sich drin gespürt haben. Im Neuen Testament gibt es den Zugang für jeden Menschen. Der Heilige Geist öffnet in dir drin einen Raum, der für Gott reserviert ist und der geschützt ist und wo du dich auch mit deinem Bewusstsein zurückziehen kannst beim Beten, weil du willkommen bist, weil du im Herzen Gottes gewissermaßen durch den Geist Gottes willkommen bist. Das bedeutet beten. Beten bedeutet nicht Formeln aufsagen, sondern du vergewisserst dich darin, dass du in Christus geheiligt bist. Das ist beten. Das ist die innere Kraftquelle. Und manchmal braucht man da nicht nur zwei Minuten, sondern 30 Minuten, bis es neu im Herzen ankommt. Man braucht Lieder dafür. Manchmal muss man laut beten, manchmal muss man, wenn man alleine ist, singen. Manchmal muss man sich hingehen und sagen, Herr, ja, irgendwie kommt es heute nicht an in meinem Herzen. Irgendwie kommt es nicht an. Und natürlich braucht es manchmal auch ringen. Viele Christen und Christinnen aus meiner Sicht haben sich daran gewöhnt, dass sie die innere Erfahrung des Heiligen Geistes zu banal oder zu selbstverständlich oder nicht erlebbar haben. Es ist jeden Tag, dass der Heilige Geist in dir ist. Ich habe hier vorne das mit Fragezeichen geschrieben, weil in der Sprachgeschichte, je nach Bibelübersetzung, wird Heiliger Geist groß geschrieben. Als wäre es ein Eigenname. Es ist aber der Geist, der heiligt. Der Heilige Geist. Man muss es eigentlich klein schreiben. Es ist nicht ein Eigenname Gottes, sondern es ist der Geist Christi, der dein Leben heiligt. Das finde ich großartig. Das ist total toll. Und Jesus sagt das hier im berühmten Gebet, Johannes 17. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also Christus ist für Gott besonders und wertvoll für seinen Vater im Himmel. Und aus dieser Beziehung heraus sagt er, dass diese Wahrheit auch bei uns ankommen soll. Das ist die Botschaft von Jesus, dass er Menschen daran erinnert hat, sie sind wertvoll für Gott. Jeder Mensch und insbesondere die, die nicht dran glauben können, dass sie wertvoll für Gott sind. Manche Menschen haben so heile und gute Familien gehabt, die haben so eine stabile Selbstsicherheit in sich drin, da ist denn eher so Gottesliebe ein Add-on für ihr Leben. Aber es gibt Menschen, die können nicht glauben, dass sie wertvoll sind. Insbesondere für die ist die Botschaft da. Und wie kommt die Botschaft in die Welt? Ja, man kann die Bibel lesen, ja, man kann Gottesdienste besuchen, aber es tun Leute nicht mehr. Die Botschaft kommt immer durch andere Menschen in die Welt. Je kritischer eine Gesellschaft wird, und wir leben hier im säkulareren Norden von Deutschland, also der Norden ist säkularer, so im säkularen Teilen, je kritischer eine Gesellschaft guckt auf das, was Kirche macht, ob das eigentlich nur fromme Rituale sind, ob das ein paar Sprüche sind, ob das Oberheilige sind, also im negativen Sinne, desto weniger funktionieren Programme, Flyer, Fernsehsendungen. Es funktioniert alles nicht. Das ist nur eine Selbstvergewisserung unter Christen. Die einzige Brücke, die funktioniert, ist, dass du als Mensch einen anderen Menschen achtsam und wertvoll ansiehst und behandelst und eine Vertrauensbrücke entsteht. Es gibt keinen anderen Weg. Deswegen geht es leider auch nicht so schnell. Und Massenevangelisation, die es in der Geschichte immer gegeben hat, haben funktioniert, weil es eine tendenziell christliche Gesellschaft war, die erinnert wurde daran, dass etwas Wichtiges zu tun ist oder gesagt werden muss. Wenn aber eine Gesellschaft anfängt zu vergessen oder nie gehört zu haben, wer Jesus ist und was Jesus wollte, dann kommst du nicht mit der Botschaft, mit der verbalen Botschaft, kommst du nicht an bei Menschen. Du musst erst Vertrauen gewinnen, dass überhaupt die andere Person auch hört, was dir wertvoll ist. Wenn du eine andere Person zutextest, was sie gefälligst als wertvoll empfinden soll, wird das nicht funktionieren. Wenn du Interesse hast zu hören, was einem anderen Menschen heilig ist, gibt es vielleicht irgendwann einen Moment, wo du auch davon erzählen kannst, was dir heilig ist. Ich liebe ja diesen Begriff Schwärmen, also Schwarm, nicht nur im Sinne von Schwarmstruktur, sondern dieses deutsche Teekästelchen, Schwärmen. Missionieren, lass uns das Wort streichen, wir verwenden es ja gar nicht mehr. Es geht darum zu schwärmen, von Christus zu schwärmen, für Christus zu schwärmen, und das, was ich besonders spannend finde, ist, als Christus zu schwärmen. Wir schwärmen als Christus, als Leib Christi in dieser Welt, strukturell und von unserer Art, wie wir das Ganze weiterbringen. Also eigentlich geht es darum, dass der Heilige Geist, das ist, was das größte Glück in deinem Leben ist. Du kannst Jesus nicht die Hand schütteln. Jesus ist 2000 Jahre als hier sozusagen, als er hier gelebt hat. Aber das größte Glück ist, dass sein Geist in dir drin den Raum öffnet und dich Tag für Tag erinnert, du bist wertvoll für Gott. Der Geist kommt, das ist Neues Testament. Und du kannst praktisch morgens aufstehen und sagen, guten Morgen, heiliger Geist. Es gab vor vielen Jahren, gab es mal so ein Bestsellerbuch dazu, guten Morgen, heiliger Geist. Und das ist kein Witz. Der Heilige Geist ist eine Person, mit der du reden kannst, wie ein Seniorpartner im Leben. Und wenn du morgens aufwachst, sagst du, guten Morgen, Heiliger Geist. Schön, dass wir zusammen durch diesen Tag gehen können. Ich möchte gerne mit Christi Augen meine Umwelt sehen. Hilf mir dabei. Hilf mir, dass ich Augen bekomme, zu sehen, wie Jesus gesehen hat. Das ist christliches Leben. Und nicht Veranstaltungen besuchen. Also auch, es gibt ist auch gut, für eine Veranstaltung zu haben. Aber die innerste Dynamik ist, dass du lernst, Du und ich und wir zusammen, uns mit Christi Augen zu sehen, Christi Worte zu sagen, Christi Hände zu benutzen. Wir sind sein Leib in dieser Welt, die ganz großen alten Begriffe. Und jetzt möchte ich dir in so einer Schlussrunde nochmal deutlich machen, worauf ich hinaus will. Weil ich möchte gerne die Wortschöpfung einführen, dass wir nicht absondern in dieser Welt, sondern dass wir besondern als Tätigkeit. Heiligen heißt dass du Menschen besonderst. Ist ein bisschen sperrig, vielleicht denkst du, was bedeutet das? Also wir würden es ein bisschen verlängern in der deutschen Sprache und sagen, du machst Menschen zu etwas Besonderem. Aber die direkte Tätigkeit ist, du besonderst Menschen. Sie werden für dich besonders. Und es ist dieselbe Sprachwurzel drin. Es wird also nicht abgesondert, indem ich irgendwas abgrenze, sondern es wird besonders gemacht. Es wird besonders geachtet. Und genau darum geht es und das wird super praktisch und du kannst hoffentlich selbst Verlängerungen daraus irgendwie ziehen. Wenn der Geist Christi, Jesus in Geistkraft in dir drin lebt und du dir in deinem Herzen ruhig bist, sicher darin bist, dich darüber freust, dass du im Herzen Gottes einen Platz hast. Aus dieser inneren Lebenshaltung musst du in dieser Welt nicht permanent dich in den Mittelpunkt stellen, Du musst nicht dich aufdrängen Leuten, du musst nicht selbst sagen, seht doch endlich, wie wichtig ich bin. Sondern genau umgekehrt, aus dieser inneren Kraft heraus, kannst du Menschen ansehen und ihnen Wert geben. Und das kann ein Blick sein, das kann eine kleine Geste sein, das kann eine kleine Berührung sein. Es fängt in Gedanken an, dass du nicht negativ über Menschen denkst. weil Je bösartiger du in Gedanken, in so eine Spirale reinkommst, irgendwann kommt es auch mit den Worten raus. Böse Worte haben in der Regel einen Vorlauf in Gedanken. Das heißt, wenn du innerlich sagst, ich möchte Menschen besonders machen, ich möchte auch Dinge besonders machen. Wir haben gerade aktuell bei uns zu Hause auf dem Küchentisch, nee, auf dem Wohnzimmertisch, äh, äh, Esszimmertisch, so ist richtig, ja, also haben wir einen Strauß Osterglocken stehen und dir die Blumen anzugucken und sagen, sie sind besonders für mich, sie sind schön. Tiere, wenn du einen Marienkäfer auf der Hand krabbeln siehst, er ist besonders für mich. Indem du etwas ansiehst, und ihm Wert gibst und es achtest und dich einfach zerdrückst mit dem Finger, machst du es besonders. Das bedeutet heiligen. Und du und ich, wir sind berufen, diese Welt zu heiligen. Das ist unsere himmlische Berufung. Gott sagt, ich möchte, dass diese Welt, die an vielen Stellen dunkel, zerbrochen, zermatscht, zerrissen ist, durch dich geheiligt wird, wo immer es möglich ist. Und es geht nicht darum, dass wir einen Tag heiligen in der Woche, sondern dass alle Tage geheiligt werden, weil an jedem Tag kann Gott wirken. Es geht nicht darum, dass ein Gebäude zu einem Kirchenraum geheiligt wird, sondern wo immer du arbeitest, werden Räume geheiligt. Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser, OP-Säle. Es wird geheiligt, indem du die Ressourcen, die da sind, vor Gott dankbar annimmst und damit was Gutes tust. Dadurch heiligst du diese Welt und heiligst andere Menschen. Das ist für mich so spannend. Also etwas wird besonders gemacht, etwas wird besondert, wie auch immer du das tun möchtest.